0: Foi solicitado que a gente trouxesse um tema bem específico, na verdade, né? é um tema bem, acho que da nossa realidade, de alguns e outros não. É... E eu tô tentando me ater na questão dos jogos, e eu quero já começar dizendo o seguinte, essa mensagem não tem qualquer finalidade relacionada à regra, relacionada a faça ou não faça, não toque, não veja, não é isso. Né? As coisas que nós vamos ver aqui não são só relacionadas a esse tema, elas são relacionadas a muitas outras coisas e, e a Palavra de Deus está embasando essas coisas para que a gente consiga utilizar a Palavra de Deus nesse tema e em qualquer outro tema onde ela se encaixe, porque é uma palavra é viva, eu creio nisso. Né? Passa esse slide. Quero começar dizendo o seguinte. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quantos creem nisso? A toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, foi toda inspirada pelo nosso Deus, por intermédio daqueles que Ele usou, os seus profetas, os seus apóstolos, a, a, o próprio Filho de Deus. Isso é o registro da, da da palavra de Deus. Vamos lá, avançar. Quero começar com essa passagem de Romanos 7, porque nosso tema... São jogos. Jogos, eletrônicos, videogame e tudo que está relacionado a esse é, essa prática, a esse, esse material. Eu quero começar a ler no Romano 7, no 19 ao 23. Que Paulo diz o seguinte, fazendo uma uma referência à situação original de um homem é, natural, um homem que ainda não passou pela cruz. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei da minha mente e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu começo fazendo a seguinte pergunta. É, só elucidando aqui, nós vamos falar, então, sobre a atividade quando, quando algo se torna um vício. É os conteúdos que são potencialmente prejudiciais nos jogos e coisa desse gênero. Eu vou sempre falar jogos, mas vocês atribuam como tudo, como jogos, como filmes, como novelas, como enfim seriados, enfim. Tá? E um pouco de posicionamento bíblico em relação a esses assuntos, que eu acho que é o mais importante. Eu faço a pergunta, você tem algum vício? Porque se eu perguntar assim, você é um viciado? Ninguém vai responder, porque um viciado, para mim, é o cara que usa crack e é... Não. Mas você algum vício. Se você não faz uso de drogas ou álcool, eu falo de forma exagerada, provavelmente você pensa que não. Mas pense novamente. Muitos ao nosso redor, e eu falo de mim mesmo e falo também de vocês, são viciados em coisas que não são de natureza química. Citamos o texto ali. O vício é o estado de escravidão a uma substância ou hábito cuja interrupção causa sofrimento emocional ou algum tipo de trauma físico. Essa não é uma definição minha, essa é uma definição da internet, de várias fontes, mas eu tentei resumir. Eu não vou falar do o Wikipedia, mas porque... bem que não tem fundos é, monetários. Né? É, o vício, pre, preste atenção nisso, o vício prejudica as responsabilidades da vida normal, como o trabalho, relacionamentos, a saúde, e consome uma quantidade desproporcional de tempo e energia. É... Isso para tudo, né? eu não entrei no aspecto do jogo. Mas olhe para dentro da sua realidade, daquelas coisas que vocês praticam fora do seu horário de trabalho, fora né, da sua comunhão, e verifiquem aquilo que, de fato, toma muito do seu tempo. E nós vamos procurar, dessa forma, entender se isso é vício e se isso é prejudicial. Logo, Lógico que o foco vai ser nesse tema que já foi instituído. As dependências, isso também é matéria de pesquisa, tá? as dependências podem ser baseadas em substâncias químicas, como drogas e o açúcar, por exemplo, ou em substâncias como jogos eletrônicos, mídias sociais, conversas inúteis, esportes, jogos de azar, compras e pornografia. Qualquer fonte de prazer pode se tornar um vício. Porque lembra que a gente acabou de ler em Romano 7, quando eu tento, ali, por, por um segundo, o homem interior tem prazer presença de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei da minha mente. Ele está apontando para o fato de que toda essa questão de desejo, essa questão de ser estimulado, de, ser, é, de buscar prazer, conforto, facilidade, isso está no nosso corpo, isso está nos nossos membros, aquilo que é, nos, nos dirige a tomar determinados tipos de atitudes erradas e a nos mantermos em práticas que são... É, prejudiciais. Você está me acompanhando? Acho que tá, é, eu acho estou falando muito fácil e, na verdade, você está não entendendo nada. É, passa esse, esse slide. Olha que imagem bonita. É um repolho colorido. O cérebro é dividido em unidades funcionais. Agora, um pouco de neurologia para vocês aí. O cérebro é dividido em unidades funcionais com tarefas específicas, como processar informações visuais, pensar logicamente experimentar várias emoções. Para cada categoria de estímulo sensorial... E intelectual, existe uma região única do cérebro para processar essa informação. Presta atenção nisso. Existe dentro do nosso cérebro, isso eu acho que é senso comum, mas existe na nossa estrutura cerebral uma parte específica que, quando estimulada ou quando lesionada, vai ter resultados é, predominantes em relação àquele tipo de estímulo. Essa imagem é muito. Essa imagem não fui eu que fiz também. Eu não coloquei a fonte, os da ABNT, me desculpem. É, Google, imagens. agora Eu quero falar o seguinte: existem. É, Alguns exames de ressonância magnética que eles nos expõem... Isso é fácil de você encontrar, você, você pode encontrar no Google Imagens, ou no Google Web, eu não lembro qual que é o primeiro, no YouTube. <risos> que, é, esse exame se baseia em uma ressonância magnética, ou seja, uma medição do nosso cérebro por imagens, né, é, em que nós somos expostos a várias imagens. Né, seja um gato comendo sorvete seja uma criança chorando, seja um cavalo tomando banho no box, enfim, é o que eu estou vendo, o que eu vi lá, no, no, no. e para cada tipo, lógico, não vou falar os piores, né? Existem é, relacionados a é, violência infantil, a imoralidade sexual, enfim. No final desse exame, por conta das das imagens que são feitas do seu cérebro e por conta das áreas que são é, notadas como ativas os pesquisadores vão saber mais ao seu respeito do que você sabe sobre si próprio, certo? Porque hoje você, por conta de coisas que você fez, ou por conta de coisas que você já pensou ou já desejou, partes diferentes do seu cérebro vão ser estimuladas. E isso eu falo a mesma imagem para cada um de vocês, terão áreas diferentes dos seus cérebros ativas ou não. Porque isso tem um resultado é, que nós vamos ver... É mais à frente. Então eu digo o seguinte, os médicos saberão o que dirá o nosso Deus que sonda os nossos corações, que a Lara acabou de ler, a gente não combina antes, as pessoas que vêm aqui geralmente lêem algo que vai ser usado na pregação e que conhece os nossos pensamentos, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso cérebro, a ressonância magnética, que ele deve ter inventado e deixou a gente conhecê-lo também. Então, vamos avançar. Passagem bíblica, candeia, 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 lampião, a Instrumento de luz, com um óleo, nem sei que óleo que é. A candeia do corpo são os olhos. Escute a palavra de Deus e realmente é, acredite no que está escrito ali. Né? Ah, olhos aqui significa... Não, olhos são olhos, olhos. olhos. É, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Essa é uma palavra bíblica. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, ó, paradoxo, quão grandes serão tais trevas. Há muitos e muitos anos atrás, já foi escrito que a, a luz que nós temos acesso e que estimula a parte é, é, anterior do nosso cérebro é por meio dos nossos olhos. A, a Bíblia dá muito valor nos nossos olhos. Vocês vão ver em várias passagens do Novo Testamento falando a respeito dos nossos olhos, daquilo que nós nos permitimos é, receber sensorialmente, consumir visualmente. Vamos lá. Então, acho que isso aqui os homens sabem as meninas não têm ideia do que é isso aqui. Alguma menina tem ideia do que é isso aqui? Isso aqui é o que está escrito normalmente atrás de uma capinha de CD de algum jogo. No caso, esse aqui é o jogo mais tenebroso que existe na Terra, que é o GTA. Então, a gente tem lá... O que, que ele está querendo dizer? Que é um jogo feito para maiores de 17 anos, que contém violência extrema, sangue e sangue espirrando, nudez, é, humor é, adulto, que, para mim, a gente chama de... Enfim, é, linguagem obscena, conteúdo sexual, uso de drogas e álcool. Esse é um jogo que é, é considerado ok, a, a ESRB é quem diz que é ok, tá, para o seu filho poder jogar. 17 anos está ok, acho que esse conteúdo está é, ok. Né? Para quem diz que está ok, deve ser porque está ok. Então eu queria começar pelo primeiro tema, porque, novamente, eu não quero dizer que jogos são do capeta, embora sua avó vá dizer isso. Tá, porque Candy Crush não é do cabelo, embora ele consuma um tempo também né, do inferno mas é, o que eu quero que a gente dê atenção é para o fato de que, eu não consigo não, não fazer graça é para o fato de que existem é, coisas dentro dos jogos, isso para tudo lembra que eu falei lá atrás, para tudo que são prejudiciais por conta do seu material por conta do seu caráter né? quem está quem por trás disso, com certeza não é a comunicação da Igreja Batista vamos lá primeiro tema que eu quero citar, violência. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor está aqui porque nós estamos aqui, não porque essas paredes o comportam. Nem tampouco é servido por mãos humanas, é, por mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa? Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida essa vida que nós temos agora, e a respiração, a Bíblia também fala muito da respiração, do sopro de Deus, e todas as coisas. Então, podia ter falado só todas as coisas, e teria ficado tudo certo, mas ele, deu, ele frisou ali, a vida, a respiração, e todas as coisas. Acho que está claro, por meio dessa passagem, tem muitas outras que falam sobre isso, que a vida, a vida que nós temos, que né, todos os homens têm, são do Senhor. É exatamente algo que foi soprado pelo Senhor é do Senhor em direção ao homem não existe nenhuma forma de vida na terra, não vou falar fora da terra que não o vai achar que eu estou falando de alienígena mas eu poderia falar dos anjos, das potestades dos principados, dos querubins dos arcanjos, todas elas são algo que vem de dentro do Senhor o que foi soprado em Adão lá no jardim do Éden, lá no Gênesis 1 Deus soprou o fôlego das vidas em Adão e ele se tornou uma alma vivente, é isso que nós carregamos que é algo que Deus criou Portanto, eu quero que vocês... Por que eu estou falando essas coisas? Porque, embora seja é, é, lógico, embora seja óbvio, muitas pessoas estão já insensíveis à morte. À morte dos outros e à própria morte. Nós é, continuamente recebemos notícias visuais auditivas de morreu 500, morreu 300, morreu 2, morreu 1, um, morreu 100 crianças, morreu uma. Acho que a maioria acho que nem sente mais a dor de quem está próximo daquilo ali, nós estamos nos tornando insensíveis à morte. Eu não coloquei aqui, mas me veio uma passagem na cabeça que está em é, Gênesis não nem abrir. Gênesis 6, 12, 13, não lembro. Que é a razão pela qual Deus destruiu a terra pela primeira vez. Então não teve a segunda, mas foi pela primeira vez. Ele disse que a terra estava se tornando cheia de... Alguém, alguém sabe? Corrompida e cheia de... de violência a, 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 a palavra do hebraico que, que foi usada ali é violência derramamento de sangue morte é, enfim toda sorte de violência ao ponto de Deus não encontrar na Terra na verdade se encontrou Adão e as outras sete oito pessoas Adão não não é tá vendo o pessoal tá não é as outras pessoas porque o restante estava totalmente mergulhado em violência Uma, um, um cenário onde ninguém é protegido por lei nenhuma, ninguém é protegido pelo exército, ninguém é protegido pela polícia, não, é cada um por si, e se tornou uma chacina, imagino que isso aqui virou um, um cenário de guerra, né? ao ponto de Deus destruir essa terra e recomeçar a vida humana é, na terra. Então, damos valor à vida, é algo de Deus, é algo que não é para ser explorado de forma banal, certo? Da mesma forma que não se pode explorar a, é, a imoralidade sexual de forma banal, a violência também é algo. E violência, quando eu falo, é morte. É morte sua, é morte do outro, é a guerra, é ladrão-polícia, é tudo. É, passa esse slide. Vamos lá. Isso aqui é só uns dados relacionados a estatísticas, porque eu gosto disso aí. O Peer Research Center informou em 2008, estou atrasado, que 97% dos jovens de 12 a 17 anos jogaram algum tipo de videogame. Algum tipo de videogame. E que dois terços deles jogaram jogos de ação e aventura, terrível essa, esse nome, que tendem a conter conteúdo violento. Ação e aventura parece uma coisa que meu pai falando Uma análise separada descobriu que mais da metade de todos os jogos classificados por aquele, aquela etiquetinha lá da ESRB é, continham violência, de novo, ó mais da metade de todos os jogos classificados por essa empresa, por essa organização, continham violência, incluindo mais de 90% daqueles classificados como apropriados para criança de 10 anos ou mais. São eles que determinam, e como os pais também não vão atrás de, de colocar o limite, ou também são inocentes a esse aspecto, acabam... É, Tendo que seus filhos consumam, e eu já fui essa pessoa também, mas em breve eu já vou dar o meu relato. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós já vimos a importância da vida, é, biblicamente, algumas, poucas passagens que eu citei, são duas que eu citei. Porque realmente é algo que foi dado por Deus, é algo que Deus criou, é algo que Deus sustenta, toda a vida está nele. Né? Ele é a vida de todos os homens. Né? Então, para que, a, que a, é, atenção que eu quero chamar aqui. Não é algo para ser levado da brincadeira. Por que, que eu estou falando isso? Porque jogos são estímulos, você é o agente interador daquele, daquele material. É a, tão pior quanto um filme, quanto uma série, mas lembre-se que eu falei a respeito da sensibilidade. Nós estamos criando materiais para que nós possamos interagir ou consumir visualmente a morte a morte de outro. Por exemplo, o exército usa isso, o exército usa jogos de, de guerra para tanto adestrar a tropa dele nos aspectos da guerra, a arma, o cenário, o inimigo é dessa cor, enfim quanto também para tirar a sensibilidade deles da sua própria vida da vida do outro. Eu acho que isso é um pouco de senso comum, eu trouxe, eu teria trazido uma pesquisa, mas eu não consegui, de fato, encontrar a fonte que baseia. Existe muita discussão em relação a esse tema, no tá? é, que sentido que eu falo. É, não é todo mundo que joga jogo de guerra que sai fazendo chacina por aí, porque senão a gente está ferrado. É... Porque a discussão é que existe o seguinte, é correlacionado, ou seja, esses atos de violência que a gente vê, que são proporcionados para aquele jovem maluco, esquisito, com um rifle na mão, que entra, mata 12, se mata... Não, não existe uma correlação forte para dizer, não, é por causa disso. tá? Mas percebam a, a importância da vida e a importância daquilo que eu falei, os olhos são a candeia do nosso corpo. Se a luz for boa, o seu corpo será bom, se a luz for, for ruim, vai ser tenebroso no seu corpo. Então, é muito importante. O próximo slide. Ali eu coloquei umas imagens do GTA, que vou pegando o pé do GTA hoje, porque é terrível. Olha o que essa, a Simone Cam da JAMA. A JAMA é um jornal americano de, da Associação Médica, do, não, é, não é exatamente foi de psiquiatria. Ela diz o seguinte: basicamente, tudo que as pessoas fazem com muita frequência, lembre-se do vício, lembre-se da, da, da rotina, pode moldar a estrutura e a função. Do cérebro. Ou seja, nós sofremos nos nossos próprios cérebros alterações que dizem respeito à nossa prática. Isso não é uma coisa ruim. Por exemplo, um taxista vai, e ela cita isso, ela vai percorrer por trechos que ele nem sequer pensou que ele estava fazendo. Isso é memória visual, memória, enfim. É, um jogador de ping-pong, ele tem uma memória chamada memória muscular. Tá? Isso é válido tanto para a memória auditiva, memória visual, memória muscular, enfim. É, e, principalmente, nesse aspecto aqui, relacionadas à memória do prazer, que é algo que tem sido muito explorado hoje para a neurologia. Ou seja, quanto mais você é estimulado é, de forma prazerosa, é, mais é, vias de acesso rápido o seu cérebro vai criar para que essas informações sejam rapidamente acessadas. Ou seja, o seu cérebro, que ele sempre quer conforto, que quer facilidade, ele vai sempre criar mecanismos de acesso rápido à informação. Ou seja, você normalmente vai evitar o desconforto e vai sempre percorrer pela via do mais fácil, do mais prazeroso. E é por isso que o vício se manifesta dessa forma. É, eu queria dizer mais uma coisa aqui. Em relação à violência, eu acho que... Não precisa nem explorar demais. Novamente... É, não é uma regra, não é porque existe, que não se jogue. Não, eu não vou dizer o que é, não é porque eu prefiro pautar na palavra aqui e deixar que a palavra de Deus fale por si própria. Mas dê atenção para esse tipo de conteúdo, principalmente aí no Netflix da vida também, porque é algo que está normalmente nas nossas televisões aí. Passa mais um. Olha isso aqui que é interessante. Imoralidade sexual. Esse é pesado. A Simone Kahn, no seu estudo, diz o seguinte. Os homens que... Rela... Primeiramente, as vias neurais são os condutores de fibra ótica do cérebro. que Eu acabei de falar. Quando você faz uma coisa repetidamente, como jogar futebol, videogame, seu cérebro desenvolve percursos neurológicos mais fáceis. São as sinapses. Então, eu acabei de citar o Wikipedia aqui, para vocês não acharem o que eu estou falando. A Simone Kahn diz o seguinte, no seu estudo. Os homens que relatam assistir a muita pornografia tendem a ter menos volume, volume mesmo de massa, e atividade em regiões dos cérebros ligadas a recompensas e motivação. O relatório conclui que quanto mais pornografia a pessoa consome, eu falo isso porque isso está presente nos jogos também, menos correspondentes serão os estímulos sexuais. Com o tempo, o viciado aumenta a sua compulsão, enquanto o seu prazer diminui. Perigosíssimo. Você vira uma máquina, você não se satisfaz em nenhum momento. e É assim para tudo, para droga, para o álcool, né? para o açúcar também. hora que a palavra fala em Romanos 1. Romanos 1, Paulo está colocando todo mundo debaixo do pecado, dizendo, primeiramente, é, por que Deus estava irado com um determinado povo. A gente vai se numa uma seguinte passagem ali. Por conta disso, porque eles tiveram conhecimento de Deus e não deram glória, não o reconheceram como Deus... Deus os entregou a concupiscências de seus corações. Concupiscências, um desejo extremo, um desejo incontrolável. A imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, paixões sem louvor, sem glória, sem virtude. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Olha o que a palavra está falando. O pecado que nós cometemos, seja de natureza sexual, seja de qualquer outro pecado, é contrário à nossa própria natureza. Percebe que é pecaminoso você agir contrário ao que Deus instituiu, que Deus criou em você? Não sei o que estou dizendo. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eu grifei recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Vocês notam uma semelhança com o que foi falado na pesquisa em relação à modificação no cérebro que existe dentro da, da, da atividade imoral? recebendo esse si mesmo. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou uma mente reprovada. Uma mente reprovada. Não é que isso aqui não está relacionado normalmente ao jogo, é, logicamente que não está relacionado ao jogo. Mas quando você está diante desse tipo de prática, isso se torna rotina, se torna o seu vício de modo que você peca constantemente com, em falta com o que Deus criou, instituiu na sua natureza. Olha o que está tá dizendo lá. Deus os entregou a uma mente reprovada, recebendo em si próprios a modificação que diz respeito ao seu próprio pecado. Olha que interessante essa fala dela. Fala aqui, um Olha o que ela diz. Simone, mesmo da pesquisa da, da Gemma, descobrimos que o volume do cérebro chamado estriado, uma região do cérebro que ativa quando as pessoas veem estímulos sexuais, lembra da pesquisa, das imagens e tal, normalmente essa vai ser ativado se você ver uma imagem que te causa algum tipo de estímulo, é, ativa quando as pessoas veem estímulos sexuais, foi menor nos participantes, que relatam maior consumo, em outras palavras, a parte do cérebro que é estimulada com pornografia, começa a perder conexão com a parte do cérebro que faz julgamentos e decisões morais, isso que foi dito muito antes, julgamentos e decisões morais são afetadas por causa daquilo que você pratica no seu próprio corpo por causa de uma alteração, de fato, física que acontece no seu corpo. O viciado assume um comportamento autodestrutivo e autossabotador é, para quê? É, que para os, os de fora, as pessoas que, que assistem, parecem totalmente irracional e idiota, pois a parte da cobiça do cérebro, a parte daquilo que você deseja, daquilo que você quer, eu quero, eu quero, se desenvolveu enquanto os centros morais diminuíram. Eu acho que a importância em relação a esse tipo de estímulo visual está bem clara. Eu não preciso dizer muito mais sobre isso. Né? E um terceiro aspecto, eu poderia tratar de vários outros que existem nos jogos. É... Ah lá, é o que eu acabei de ler, eu esqueci que eu tinha colocado esse slide aqui. Coloquei o GTA de novo lá em cima. Pode passar. Esse aqui. A mesma passagem que estava falando lá sobre a entrega de Deus a essas... É... Perceba o seguinte, Deus não está colocando ninguém em imoralidade sexual, tá? Deus não está é, jogando as pessoas na imoralidade, não. É como se, de tanto ele puxar e você dizer que não quer, que é o que a passagem está dizendo, ele simplesmente abre mão. Em algumas versões diz, dizem abrir mão. É como se, ok, vai, faça, entendeu? Consuma, é, enfim, faça exatamente aquilo que vai te destruir, porque... Você não me deu glória enquanto Deus. A misericórdia de Deus se manifesta, se manifesta, se manifesta. Até o momento que ele fala assim, não, eu não quero. O terceiro aspecto, eu não coloquei como título, mas é, eu diria que são as mitologias, as fábulas, as contas da carochinha, toda a magia que a mente humana criativa pode proporcionar. E aí a gente volta um pouquinho antes daquilo que a gente acabou de ler, que era do 23 em diante. porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Essa passagem é complicada. Mais ou menos, mais ou menos o seguinte. Você conhece aquilo que é verdade. Porque ele fala o seguinte, é porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Tem um mosquito aqui na minha cara. Deus se manifestando a todo homem, toda a carne que existe nessa terra. E ele está dizendo o seguinte, que a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que tendo conhecimento da verdade não é, é, correspondem como tal. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem sem desculpas. Deus se manifestou na vida de todos os homens. É o que está dizendo a passagem. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças antes... grifado em seus discursos se des, é, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis e de enfim. Tá? Paulo está escrevendo justamente para o romano, naquele período, o império mais idólatra que existia no Ocidente, porque eu existia a Índia já naquele período. E era... eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de pregar para um hindu, ele me disse que eles têm 330 e poucos milhões de deuses na sua religião. Pregar para um hindu sobre Jesus é a mesma coisa que dizer que um de vocês aqui é Jesus e o resto, todo mundo é Jesus, entendeu? Foi, foi bem complicado, porque são 330 milhões de deuses. Encontra o seu, entendeu? E vê qual que encaixa na sua vida. É... Paulo está escrevendo para os romanos, os romanos que receberam herança do Império Babilônico, do Império Egípcio, do Império é, Grego. Né? Vocês, vocês conhecem Zeus, Afrodite, Hades, Apolo, Poseidon, por aí vai, era o povo mais idoso. Esses são deuses gregos. Os romanos já mudaram os nomes para Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Estaram a semelhança no nome dos nossos planetas. É uma herança desse período, onde esses homens... E Paulo está escrevendo para esses homens, que eram os homens mais idólatras naquele período, dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Para um povo que tinha centenas, milhares de deuses, ouvir algo desse tipo, é zombaria. Né? E qual, que, portanto, é o problema disso aí? Nós nos divertimos em filmes, em jogos, em séries, com as mesmas coisas que Deus é, enviou seu filho para que fossem destruídas. Porque só há um Deus, só há um Filho de Deus, só há um Espírito. Amém ou não? Só há um Deus, há somente um Deus entre o céu e a terra, e Ele se encarnou na pessoa do Seu Filho, eles são um só. Eu e o Pai somos um, não são três Deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É um Deus só. E nós continuamente jogamos, brincamos, interagimos, nos divertimos com as mesmas coisas que foram, é, aos olhos de Deus, abominações, idolatria. Idolatria é uma abominação diante de Deus. Né? É a mesma coisa que eu entrar no seu quintal e fazer exatamente aquilo que eu quiser no seu quintal e eu dar graças a quem eu quiser e, eu... e nem sequer lembrar de você. Porque isso aqui é a terra dele. Ele criou esse, esse planeta e toda essa criação é dele. Tá? Não há nenhum outro Deus que possa fazer comparação com o poder de Deus. Não estou dizendo novamente não consuma nada que... Mas olhem com um pouco de atenção para isso. Tem um pouco mais de seriedade quando se trata de material. Sobre o que está sendo falado nesse filme, sobre o que está sendo falado nesse jogo. Porque é algo que eu tenho certeza que Deus não se agrada e Ele precisa corrigir isso na nossa vida. Conclusão. Eu ainda tenho nove minutos. Ó. A partir do instante em que nascemos, estamos sujeitos à escravidão do pecado. Porque é que perpetua na... na, na que perpetua sua lei nos nossos membros, pés, dedos, braços, órgãos sexuais, olhos, nariz, boca. mas quando concordamos com a benignidade de Deus, que é perfeita, é, mesmo quando concordamos com a, com a vontade de Deus, porque eu, eu tenho prazer na lei de Deus, mas o bem que eu quero, eu não faço. Percebe essa batalha que existe dentro do homem natural. Eu até consigo encontrar louvor na lei de Deus, mas quando eu vejo para os meus membros, é uma outra lei. Vamos seguir, porque ah, o spoiler não vou dar ainda, não vou ser boa. Por vias próprias poderemos desempenhar toda sorte de esforços para nos livrar do poder do pecado, mas jamais seremos plenamente livres. A solução de Deus para o nosso vício foi crucificar-nos no corpo de Cristo. Não foi te dar uma consciência melhor, não foi te dar uma moralidade melhor, te, te colocar num país onde a lei é mais severa, se você executar e jogar esse tipo de coisa. Tem países que até punem, não, não tem jogos desse tipo. Acho que a Coreia do Norte não deve ter isso aí. É, no seu corpo de Cristo o qual em seu próprio corpo condenou o pecado Romanos 6 livrando-nos da punição do pecado e do poder do pecado passa esse slide eu quero ler com vocês o que mudou a minha vida enquanto eu escrevia é, um pouquinho desse estudo mudou de verdade meu testemunho vai ser em função disso Paulo está fazendo uma, uma antecipação e é mesmo que você chega assim mãe, eu estava jogando bola no quintal e a janela está quebrada ah, você quebrou a janela, não quebrou? É isso que ela vai perguntar. Ele está se antecipando. Ele está vindo apresentando um evangelho que salva as pessoas por meio da fé, enquanto que os judeus e os romanos estavam se apegados à lei, à idolatria, aos serviços, ao quanto você faz. Ao quanto... Não, então está querendo dizer que você foi declarado justo diante de Deus por uma fé numa pessoa que se chamava Jesus Cristo? Agora você pode viver como você, que bem quiser, nada vai interferir na sua vida. Que tiramos pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Em outras palavras, se Deus se faz tão glorioso pelo fato de Ele ser gracioso, vamos pecar. Para que Ele seja glorificado né, e eu seja diminuído. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, leiam e deixem a palavra de Deus falar por si só, como viveremos ainda nele? Não é por que viveremos, é como. É alguém que está dizendo o seguinte... Como que a janela quebrou se você estava jogando sozinho bola no quintal de casa? Como que nós vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo? Em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte... Abre por favor, cara. Tá, o boca está seca já. É... De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Avalie se sua vida faz... Obrigado, cara. Se ela tem algum tipo de relação com essa passagem. Sabendo isso... Em outras palavras, eu não vou te ensinar nada novo, vocês já sabem disso. Sabendo isso, que o nosso homem velho está com ele crucificado. Aleluia! para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. porque até uma, um parênteses ali, o um liberto do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pulei mais uma passagem. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Considerai-vos quase mortos para o pecado? Ou considerai-vos em um estado de libertação do pecado, como alguns autores afirmam, Otmaní, por exemplo, que essa liberdade do pecado demora 10, 20, 30 anos. Você tá, alguém está vendo falar de jejum, de oração, de leitura bíblica, de ajudar o pobre para que você seja liberto do pecado? Qual que é a condição para que você seja liberto do pecado? Ter sido sepultado com Jesus Cristo. Você ter sido participante daquela morte, não figuradamente, não é uma figura de linguagem. Porque a nossa fé é justamente nesse absurdo de que nós participamos daquela morte. Assim também vós... Ah, perdão. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Primeira vez que ele está falando isso. Para lhe obedecer, dizem suas, em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, pé, mão, ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Segunda vez que ele vai falar porque o pecado não terá domínio sobre vós. Lembra do vício? Não terá domínio sobre vós no momento em que você crê que você foi de fato sepultado com Jesus Cristo. Essa é a condição, essa é a facilidade do Evangelho. É você não ter que perpetuar nada na sua vida prática para que isso se torne verdade. Porque a palavra de Deus está dizendo a seu respeito, não a sua realidade está dizendo a seu respeito. Vamos lá, pode passar mais esse eu queria ler algumas passagens que falam sobre isso. Eu só citei esses três exemplos em relação aos jogos, que a é, se vocês me acompanharam, a violência, a imoralidade sexual e a magia, as continhas de fado, que é ridículo. Eu falo, eu, eu me envergonho, tá? Pelo tanto de coisa que eu já consumi dentro desse, desse cenário. Eu só quero ler algumas passagens com vocês e que vocês deixem a Bíblia falar por conta própria. Eu não vou interpretar nada, não vou dizer, só vou dizer mais alto quando eu achar que é mais importante. Eu vou fazer assim, Todas as coisas me são lícitas, elas são permitidas, mas nem todas as coisas são inconvenientes. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas edificam. Próximo. Até agora vai ser um enxurrada Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ponto. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Mas, ser vivos, servi vos uns aos outros, pelo amor, pode passar, né? eu acabei de falar, passa, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor, esse aqui ele está dizendo o seguinte, mestre, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Jesus está respondendo aqui em Lucas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a, é, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de toda a tua mente e ao teu próximo como a ti mesmo, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, acho que fazei tudo para a glória de Deus então eu vou fazer, eu vou pecar para a glória de Deus não, você vai observar aquilo que tem glória, que tem fama diante de Deus, porque somos feitura sua de Deus criados em Jesus Cristo para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas por isso diz Deus né? desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá Portanto, veja prudentemente como andais, não como nés, como loucos, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo. Alguém sabe o que significa remindo o tempo? Remir o tempo é justamente você utilizá-lo da melhor forma. Utilizar da melhor forma. É o Senhor que está dizendo, não sei o que estou dizendo. Se você tem tempo para se dedicar na, no reino de Deus, utilize-o da melhor forma, porque você está sendo convocado para uma missão que não foi... É, o chefe do Estado, não foi nenhum general, não, não foi o Deus da criação que está dizendo para você servi-lo no seu reino. Porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos mais, entendei qual seja a vontade do Senhor. Para que no tempo que vos resta na carne, isso é a nossa vida antes da nossa ressurreição que vai acontecer no futuro, um aleluia no final ali, é, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não há mesmo mundo, de 1 João 2,15, não há mesmo mundo, nem o que há no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, eu vou dizer, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a, a, o orgulho, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitaste, já isso já aconteceu, entendem? Já, nós já fomos ressuscitados. Isso na sua realidade não vai dizer isso, tá? a sua realidade não vai dizer que você já morreu com Cristo, que você foi crucificado. Se eu tirar mais um dedo, o microfone cai. E você foi ressuscitado, você foi glorificado. É, portanto, já ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas. Lembra do cérebro, da, do estímulo visual? E eu quero terminar com esse aqui que vai deixar a gente muito magoada, mas eu creio que é para edificação do corpo de Cristo, da igreja. Esse aqui é, é, é o teste final, é a prova final. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. É em Cristo Jesus, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, isso mata qualquer tipo de charada e de dificuldade. Será que isso glorifica ou não glorifica o nome de Deus? Será que isso me edifica? Será que isso... Não, não, entendeu como a palavra de Deus fala por si só? Esse aqui usem como... Gravem isso, Filipenses 8. Esse aqui é, é o teste final, pra, é o gabarito da prova. Tá. E eu só queria terminar, eu já passei um pouco do meu horário, depois vamos contar do meu salário do Ministério Jovem. Dois minutos. Eu só queria dizer que, rapidamente, que, como disse, esse estudo transformou minha vida enquanto eu escrevia, porque... Embora conhecendo a palavra de Deus e conhecendo um pouco da Bíblia, envolvido, eu nunca me vi liberto do pecado. Isso aqui é um testemunho, tá? Vocês escutem e depois verifiquem nas Escrituras se isso tem veracidade. Mas eu nunca fui liberto do pecado para dizer com ousadia que eu sou liberto do pecado. Porque nas mesmas coisas que eu dizia, não, não você não deve fazer isso. Eram as mesmas coisas que eu fazia. Eu dizia para que ninguém fizesse e se prejudicasse o tanto quanto eu. Em relação ao jogo, em relação a diversas coisas, estímulos visuais, enfim. Essas e o que mudou na minha vida não foi o quanto eu me dediquei, não foi o quanto eu esforcei em aprender, foi justamente crer no que está escrito na palavra, lá em Romanos 6. Nós já estamos mortos com Cristo, o velho homem já está crucificado com Cristo, e nós já estamos em um estado de liberdade do pecado. Amém? Essa é a palavra de Deus, eu queria orar com vocês para a gente encerrar. Pai, nós te damos graça por essa noite, nós santificamos o teu nome essa noite e eu menciono a minha vida e a, minha, a vida dos meus irmãos que estão aqui agora para que nesse trajeto, Pai, essa noite, até suas casas, as suas atividades, sua diversão, que o inimigo não roube a sua palavra, Pai. Nós somos uma geração constantemente bombardeada por diversos materiais que não edificam e nós te pedimos, Pai, pela ação do Teu Espírito, que o Senhor nos dê fé na Tua Palavra, que diz que nós já estamos libertos dessas coisas, para que nós tomamos posse disso que a Sua Palavra diz ao nosso respeito, porque nós não temos qualquer tipo de glória, mas tudo já foi feito na cruz do Teu Filho, quando Ele nos incluiu naquela cruz, Pai. Louvado seja o Seu nome, louvado seja o nome de Jesus Cristo por essa obra, e que nós ainda possamos, nessa noite, poder manifestar e nos glorificar, e glorificar o Seu nome e nos divertir para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333